0: informática una Shell. Soy Sniffer, creador del blog snifferlabs.com y en este podcast número 50 voy a hablar sobre mi experiencia honesta con el OSCP. Para todo aquel que desee leer la entrada escrita de otra manera por mencionarlo o decirlo, está en el blog como también en la descripción del podcast, va a estar dicho enlace. La certificación la realicé el mes de mayo del 2019. El cronograma fue el sábado 25 de mayo. Fue cuando empecé las 24 horas del TryHarder. Específicamente eso de las 5 o 6 de la tarde. Estuve esperando bastante que me llegue la respuesta. Que si era certificado el 31 de mayo. Casi una semana después. Este sueño, este viaje comenzó el 2015. Cuando empecé con la idea de sacar el OSCP. Para el 2015, que ya han pasado 5 años ahora, lo veo que no iba a estar preparado para ese entonces. Estaba mucho por aprender y aún me falta ahora. En todo este proceso tuve caídas, tuve buenos momentos, malos momentos. Después de la certificación perdí a un ser muy querido en mi vida. Ahora después de todo este tiempo que estoy retomando el blog, retomando el podcast... Hace que sonría y mire al futuro. Esta certificación a mí me ha enseñado que nunca me debo de rendir. Si me caigo, me vuelvo a levantar y continúo en el día a día. ¿Qué es el OSCP? Es una de las certificaciones más conocidas en el ámbito de la seguridad informática. El precio de la certificación en su momento cuando yo la rendí era por 30 días 800 dólares, por 60 días 1000 dólares por 90 días 1150 y el retake, si te aplazas, es tomar una nueva, una nueva oportunidad por 70 dólares. En este 2020, hace como unas dos semanas, una semana atrás, han actualizado la malla, le podemos decir malla curricular del OSCP. Ahora han agregado nuevas tecnologías. No sé en este punto si el laboratorio lo han actualizado o no. Actualmente... El curso por 30 días está costando $1,000 dólares, por 60 días $1,200 por 90 días $1,350 El retake se mantuvo en $150 dólares. Si alguien me pregunta si tengo pensado hacer un upgrade de la versión 3 a esta nueva versión, son $400 dólares. Por ahora aún no, tal vez al año lo considere, tengo que ver algunas prioridades primero y de ahí vamos a ver si lo voy a retomar el examen y volver a darlo ya que creo que estoy preparado incluso para el examen puesto que me aplacé tres veces, bueno dos veces sí, me reprobé dos veces y en la tercera fue la vencida es por ello también el título del podcast como del blog que es una experiencia honesta y desde mi punto de vista por el medio del podcast va a ser más directo de mi persona a ti que me escuchas para que comprendas la experiencia que pasé con la certificación. Muchos preguntan, ¿qué recomendaciones se pueden tomar antes de rendir el OSCP? Lo primero, si no sabes nada y estás empezando en este mundo, y tu objetivo a, a lo largo, o no sé, a un año, a dos, a dos años, a seis meses, es el OSCP, es que empieces con los Captures de Flag, para que te ayude a pensar un poco, salir de la caja, cambies de mentalidad y puedas trabajar de manera mucho más rápida. Otra muy buena manera para practicar son con los laboratorios online. Tenemos Hack the Box, Pentest It, Pentester Lab para web, por ejemplo, Bandit, Hack the Wire, que son otras plataformas para Linux que vas a necesitar mucho estar familiarizado con la consola, con compilación. Doy las gracias a esta plataforma que es Hack the Box porque después del primer intento me, me resfrié, tuve un pequeño problema con al rendir el examen no me, no me aprobaron. En el segundo estuve a 5 puntos de aprobar. También yo con mi orgullo. Porque no realicé los ejercicios que después los, los voy a hablar. No pude aprobar en la segunda oportunidad. Pero en la tercera ya me ya dije. Ok, tengo un, un cooldown de 2-3 semanas. Le voy a meter duro a High The Box. Y comencé con esta plataforma. Es que practiques todos los laboratorios de Hack the Box, hagas las máquinas. Si puedes, y yo te recomiendo de corazón, pagues los 10 dólares por un mes premio, VIP como ellos lo denominan, para que puedas realizar las máquinas que ya están retiradas. En el post, en el blog, están eh, algunas máquinas, tanto Linux o Windows, que puedes utilizar para practicar y con un apartado específico de máquinas que son muy parecidas a lo SCP. ¿Qué material te entregan en la certificación? Ya que sea que pagues 30, 60, 90 días, te entregan un fichero PDF con toda la documentación del laboratorio, con las partes de pentesting. En realidad con todo el contenido del syllabus, el cual te dan. Te explican desde eh, qué es lo que necesitas conocer, comandos básicos para Cali, eh, algunas herramientas, bash scripting, information gathering pasivo, activo, escaneo de vulnerabilidades, ataques a aplicaciones web. Eh, lo que es la parte de buffer overflow para Windows, Linux Clients at attack Cómo buscar un exploit Solucionar problemas a los exploits según la, el requerimiento de la plataforma Por eso es necesario que aprendas Conozcas Python, C, Bash, Perl incluso Te habla sobre transferencia de archivos Evasión de antivirus que para mí ha sido muy básica Ya que uh, hacen uso únicamente de MetaSploit Luego escalamiento de privilegios Depende de ti de encontrar otras formas, empezar a googlear, empezar a investigar para crecer aún más con el contenido que tú vayas a, a llegar a absorber. Otra parte son ataques de password cracking, redirección, tunneling, pivoting, luego MetaSpray como tal te explican cómo utilizarlo. En el PDF tenemos todo lo necesario y en los videos para poder rendir la certificación, ni sí ni no. Tienes la base, tienes lo inicial. Nuevamente lo repito. Si no entiendes algo, debes de profundizar por tu propia cuenta, empezar a comprender y entender más allá. Una vez que te dan el acceso, también puedes conectarte a los foros de offensive security. Tienes referencias, tips de cada máquina. Quiero que se aclare para todos, es que no pones la red como loco con la prueba de conectividad que te dan. Sigue las reglas, no hagas locuras. Lo digo porque un conocido hizo eso. ¿Cuánto tiempo recomiendo para tomar el OSCP? Esto es, depende para cada uno. Pueden ser tres meses. Si, si tienes trabajo, no tienes mucho conocimiento de pentesting, o necesitas más tiempo para aprovecharlo o puedes tomar dos meses e incluso un mes. Igual puedes realizar la certificación. Yo tomé la certificación por 60 días. ¿Cuánto tiempo recomendaría para dedicar de manera diaria a la certificación? Esto depende de cada uno. En mi caso, durante las tres primeras semanas que inicié, tenía de 8 a 12 horas diarias en el laboratorio. Quizás algún día más horas, otras menos, pero posteriormente a esto, después de esas tres semanas que fue mi vacación del 2018, en diciembre, cuando paré totalmente y luego al retornar del, de mis vacaciones al ritmo del trabajo, cambió el tiempo que le dedicaba, ya que mi horario laboral correspondía de 9 a 2 y media, después de 2 de la tarde hasta las 6 y media. Viendo este, esto, comencé a despertarme a las 6 de, de la mañana, arreglaba lo que tenía que hacer en casa y empezaba la jornada del OSCP laboral, como yo lo mencionaba, hasta las 8 de la mañana dos horas dedicadas durante las primeras horas de la mañana. Posteriormente a esto eh, comenzaba, me dirigía directamente al trabajo y a mediodía aprovechaba más o menos una hora, que era el de traslado o bien el de quedarme en casa, en casa digo en la oficina para poder avanzar un poco más y me dedicaba a leer sobre temas que me faltaban, escalamiento, privilegios, pivoting, no sé, algún exploit que no le entendía y algunos, una que otra vez cuando encontraba la inspiración lograba poner una máquina porque era una pequeña cosa que me faltaba para lograrlo. Del trabajo a la casa, a las seis, más o menos a las siete, siete y media, descansaba más o menos hasta las ocho, 10 de la noche, dependiendo cómo de ánimos me encontraba o si tenía algún pendiente. Pondremos desde las 10 hasta las 3 de la mañana aproximadamente. Después de esto... Porque me levantaba a 3, 4 de la mañana y desde ahí empezaba a trabajar. Durante este tiempo tuve el apoyo de mi esposa, del, de mi trabajo igual me dieron bastantes comodidades. Y mi objetivo de cada fin de semana era romper la mayor cantidad de máquinas al anterior fin de semana. El máximo de máquinas que hice me acuerdo que fueron 6 un fin de semana. ¿Cómo es el laboratorio o qué es lo que te dan? ¿Qué es lo que tienes que obtener entre cada máquina? ¿Cómo sabemos si hemos logrado acceder? Primero, hay que obtener la flag de un usuario regular que está mayormente en Home User y uno de los usuarios y es un flag.txt. Luego es escalar privilegios y acceder como administrador, system o root, sea sea Windows o Linux y obtener el fichero root.txt. Una vez que obtienes esto, Lograste obtener todo. Pero antes de esto, tienes que numerar, identificar recursos, que luego te pueden servir en otras máquinas. Es una situación casi práctica, casi real, al cual tienes que trabajar. Yo voy a decir aquí, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas en el laboratorio. Lo siguiente, no debes de realizar de en las páginas. He visto en internet un blog en el cual... Él realizó defacements de todos los sitios. Posteriormente indica de que estuvo haciendo mal. Que no, no leyó adecuadamente. Fue una pérdida de tiempo. O tal vez algo enriquecedor para esta persona. Pero no ejecutes facement en las páginas. No es el objetivo. Evita ejecutar herramientas de explotación automatizadas. O de botón gordo. Por ejemplo MS-17. Van a haber máquinas que sean vulnerables. Y eso no quiere decir que sean Todas, solo hay una máquina, cuando yo lo hice el laboratorio, que era vulnerable a MS-17, pero es el nombre, te lo dice claro, que es vulnerable a MS-17. Ahora, con el exploit de EDP, te aseguro que va a haber más máquinas que sean vulnerables. Evita ejecutar, por ejemplo, DirtyCo. para un escalamiento de privilegio. Hay máquinas que son, por decirte, con un kernel 2.6 y 3.2, 3.1 en los cuales tienen otro vector para el escalamiento de privilegios. No lo hagas. Cada máquina va a tener dos a tres vectores para acceder. Recuerdo que había una máquina que faltando unos dos días obtuve otro acceso por un puerto elevado que era mucho más sencillo que el primer acceso que obtuve que me complicó como dos tres semanas para lograr explotar. Si utilizas herramientas automáticas... O vulneras el laboratorio. Así a botón gordo nuevamente lo repito. No te va a servir de nada. Puesto que no estás aprovechando. La inversión que estás realizando. A la certificación. Y serías alguien más del montón. Recuérdalo muy bien. Es una inversión de tu tiempo. Que llega a ser lo más valioso. Y además monetario. Según el país donde vives. Porque mil, mil doscientos dólares. No llega a ser nada favorable Para ningún bolsillo Las máquinas en el laboratorio Son diferentes redes pública, IT, administración Son tres Casi obtuve todas las máquinas Me faltaron de, de TI Y una más Las de administración Ya que hubieron máquinas que no las, la, no las Logré sacar, por ejemplo Humble Fue mi peor es nada Luego llegué Mario Luigi Ahí, me, ahí tuve un pequeño, un pequeño Estanque pero siento que logré casi todas las máquinas. Fueron de 40, 40 48 máquinas, 45 máquinas que logré terminar dentro del laboratorio. Aquí viene la pregunta que muchos hacen. ¿Puedo usar Metasploit en el laboratorio? Puedes usar las máquinas que desees. No hay ninguna restricción. Pero evita utilizarlo. De ser posible, no lo hagas ya que no te va a servir de nada. El objetivo de lo SCP es que tú aprendas a desarrollar y a entender que hay otras maneras para lograr un escalamiento. Acá, un punto aparte es que en el examen solo puedes utilizar Metasploit en una máquina y que este sea tu último recurso para lograr tu meta, no la quemes a la primera. En los exámenes, en el primero utilicé Metasploit, no me dio un resultado, en el segundo igual utilicé Metasploit, no terminó de darme un resultado. Así que por lo tanto en el último intento dije no, lo voy, no voy a utilizar Metasploit al menos que me falte una o dos horas en alguna máquina y recién la voy a utilizar. Gracias a mi experiencia es posible rendir la certificación sin utilizar Metasploit. ¿Cuántos intentos tenemos para dar la certificación? Al iniciar el laboratorio por cualquiera de los tres packs que tienes de 30, 60 o 90 días te dan un chance para rendir la certifica para dar el examen luego de este, de este intento de examen tienes un call down que son de 7 días, 14 días 29 días más o menos si la memoria no me falla que va incrementando entre cada intento hasta 5 intentos o 6 intentos y de ahí te dicen que tienes que esperar por unos 6 meses durante la certificación el costo era de 70 dólares y justo después que pagué los últimos 70 dólares para mi tercer ...y dije que iba a ser mi último intento... ...incrementaron un coste de 150 por cada intento... ...así que esta fue... ...también uno de, de los motivos principales... ...por los cuales dije no, no voy a invertir más... ...tengo que lograrlo en esta... ...y salir de mi caída... ...es necesario saber inglés... ...sí, debes manejarte mínimamente... ...primero, para comprender el material... ...porque el que te dan, porque es en inglés... El examen igual debe estar redactado en inglés. Por considerando todo esto, tienes que aprender inglés. Y además, gran parte de lo, del contenido que se tiene disponible en internet está igual en inglés. He visto recientemente en un grupo de Telegram que decían debería de desarrollarse mayor información en inglés. O, ¿Qué digo? En español sí debería, pero no perdamos la esencia. Hay contenido en inglés. Que tú tienes que aprender para mejorar y superarte, no todo te van a dar mordido en el idioma nativo el cual tú te manejes ahora nos vamos a ir a mi experiencia con la certificación primero, tuve mi primer intento en el mes de febrero del año pasado en carnavales lastimosamente ese día mi salud estuvo recontra mala estuve mal, logré romper un equipo las primeras tres horas, dos equipos. Y de ahí me puse sub completamente mal. Me retiré. No, no avisé al proctor y al revisor que me estaba retirando. Al día siguiente volví a eso de las 4 de la tarde, de cinco de la tarde, de, porque estuve durmiendo, faltando dos horas más o menos. Logré sacar cuatro máquinas, así lo justo, para probar. Pensé que estaba tranquilo. A los, al día, a los dos días Me llega de que no reprobé No lo hice Empezó ahí una Depresión No sé si decirlo así De ahí dije ok Voy a volver a realizarlo Un intento más Tengo que avisar lo, Cuando me vaya a retirar al Proctoret, No lo sabía y tengo que notificar Si alguien ingresa Si me voy a levantar del equipo O realizar algún movimiento extraño raro En mi tercer intento tomaba fotocapturas cada 5 o 7 segundos automatizadas y eso lo iba guardando en un disco externo, lo guardaba, lo subía a la nube para tener un backup y tener un, todo lo necesario para el examen. acá tienes que documentar todos los ejercicios de laboratorio, no seas vago como lo fui yo, no seas orgulloso, ya que en el segundo intento con esos 5 puntos pude aprovechar el examen y yo me hubiese dado la, la victoria. Ya después en el tercer intento me puse con Hack the Box a full, pasé me acuerdo en una semana de, de Noob a Hacker con su ranking que maneja Hack the Box, para este tercer intento mandé a la basura a la máquina que nos da offensive, por cierto es un Cali de 32 bits con todo configurado y listo para utilizarlo en el laboratorio como también en el examen comencé el examen a las 5 de la tarde el proctor me dijo que no estaba en una máquina virtual, ninguna seguridad de que, el, de que sea exitoso mi intento con la certificación bueno dije no hay ningún problema, empecé en mi primer intento de realizar el buff para los primeros 25 puntos, demoré como 45 minutos, casi una hora, copié mal una dirección de memoria, <risa> nunca se me va a ir, estaba nervioso, ya después encontré el error, ejecuté, bingo, primeros 25 puntos. Para esto armé un script, el cual es Find Bad Charts que me ayudó mi esposa Rizel, y esto me ayudó a estar más seguro de que estaba encontrando todos los Bad Chars. La segunda máquina fue la de 20 puntos que, la, que obtuve el acceso inicial unas dos horas después, ya que mientras estaba haciendo el buff estaba empezando el escaneo de la máquina de 20 y la de 10 puntos. Escalé privilegios en esta máquina, después más o menos era a las 8 de la noche y obtuve mis primeros 45 puntos. Ya 8 de la noche, un rato descansé y me puse con la otra máquina, previamente dejé ejecutando un escaneo con Edma haciendo la enumeración y de más o menos a las 10, 11 de la noche obtuve la Low Shell para acceder a este equipo. Luego de esto escalé los privilegios, obtuve mis primeros 65 puntos, como está en el mismo blog hay un dinosaurio danzando, esa era mi alegría del momento. Estuve hasta las 12, 1 de la mañana, no me daba nada, dije, muy bien, vamos a descansar, continuamos mañana temprano. Me desperté a las 4 de la mañana y empecé la jornada a las 6 de la mañana. Nuevamente volví a hacer la enumeración de esta máquina de 10 puntos y la restante que me faltaba de 25 puntos. Y fue probando servicio tras servicio, uno a uno, viendo si algo se me escapó, hasta que después di al blanco el objetivo... ...y me tocó modificar el exploit... ...me frustré con la máquina... ...no me daba la shell... ...reinicié como 4 o 5 veces la máquina... ...tal vez 3, no, no recuerdo bien... ...y después de estar intentando, intentando... ...obtuve la low shell... ...ya dije, ok... ...tengo acá esos 5 puntos que me faltan... ...tengo 70... ...era más o menos... ...las 9 de la mañana después de 4 horas... ...recuerdo que a las 9 y 10... ...me levanté 9 de la mañana... Me preparé una taza de café e hice un tweet diciendo el placer de ese momento. A las 10 de la mañana obtuve la Shell como root del 26 de mayo. Logré escalar los privilegios, sentí una enorme alegría, muy grande. Logré el puntaje mínimo en este punto. Aún lo recuerdo que salí de la habitación, llamé a mi familia, a mi esposa, a mis padres para decirles que lo había logrado. El sueño que comenzó hace 4 años atrás dio un pequeño resultado. Acá me quedaban más o menos como 8 horas, 7 horas para continuar con el examen. Dije muy bien, ya tengo el tiempo más que necesario para estar tranquilo. Me puse a revisar todas las capturas que hice y me dispuse a full con la última máquina de 25. Esta máquina 25 me dio dolores de cabeza. Solo logré sacar una low shell. Sin llegar a escalar, aún tengo la duda de qué fue lo que me faltó, esta, esta evaluación, esta tercera, muy pocas personas en el trabajo lo sabían, no lo mencioné, de mi familia, mi esposa lo sabía y les consulté, les dije a mis papás que lo logré ya después, no quería tener la presión ni tampoco la frustración de volver a fallar porque me sentí muy mal una semana después que me hicieron esperar me llegó el correo tan esperado la alegría que sentía al leer de la parte de offensive el 31 de mayo que me decían que están, tienen la alegría de informarme que he completado y soy OSCP aquí la frase try harder he fallado es lo que más te va a llegar a tomar en cuenta para hacer las cosas. No te olvides de que si fallas una, como me ha pasado a mí, dos, tres o como cualquier cosa en la vida, vuelvas a intentarlo. Pero ahora más fuerte, con más seguridad y con más ímpetu para lograrlo. No claudiques y caes. Te aseguro que el aprendizaje que tendrás va a ser único sea en una certificación como esta, el OSCP, o en cualquier otra. Voy a parar a sacar el podcast, van a ser como 20-30 minutos, me dijeron que por qué eran tan cortos, ahora va a ser un podcast bastante largo, voy a dejar para una segunda parte algunas herramientas, algunas recomendaciones, el del, para la parte del BOF, en la enumeración, algunos tips, que lo voy a dividir en dos podcasts de unos 10 minutos cada uno. Muchas gracias por escucharme, por compartirlo. Quiero agradecer a todas las personas que me escuchan por iBox, por YouTube. Ahora igual ya estamos en, en Spotify, por si alguien nos quiere escuchar. Muchas gracias a todos por su tiempo. Nos vemos en la próxima.